0: Salve galera, eu sou Murilo Eusébio Eu sou Fabrício Eusébio E você está no Parla E hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Filobrizando Esse é o quinto episódio Caramba que Onde a gente vai falar dos pré-socráticos Isso, vamos falar dos pré-socráticos Não, pré na real é esse não é, é o quarto Desculpe Esse é o quarto episódio, quinta de Sócrates Isso, vem depois Isso Teremos uma surpresa no episódio <risos> é, Vocês vão gostar e estamos aqui com o nosso queridíssimo professor Camaleão Albino, Wildon Vital de Melo, CPF... Tô brincando. E aí, <risos> tá tipo bem? sanguíneo.
1: Tô bem, mano. Tô bem. Agora eu tô bem. Já tomamos umas, já conversamos, já fizemos resenha, já se aliment... a gente já se alimentou,
0: então tá já. ótimo. E hoje nós vamos falar sobre, então, os primeiros filósofos, né? Hoje é o primeiro episódio onde a gente vai falar propriamente de um pensamento de uma pessoa em específico. Porque sim. antes disso, a gente já falou... No primeiro vídeo, a gente explicou mais ou menos como ia ser. Né? Foi uma salada de pensamentos. O segundo vídeo, nós falamos sobre os principais Pontos. temas filosóficos, os né? principais fontes do, do, do pensamento. E no terceiro, nós falamos sobre a virada de como eles passaram a pensar de uma forma mitológica para uma forma filosófica. Isso. né? Então, e hoje, agora, a gente vai entrar no pensamento dos primeiros filósofos, esses que mudaram o pensamento mitológico para os pensamentos filosóficos. Exato. Mas antes, temos que falar dos patrocinadores. Exatamente. Que é EC Pinturas. Entrem lá no site www.ecpinturas.com.br. Lá você pode fazer o orçamento, seu orçamento de forma gratuita. Temos também o nosso Apoia-se, que é o apoia.se barra parla podcast. Apoia.se barra parla podcast. E tem o Pix. O Pix, que é uma das maneiras que a gente acha mais legal de receber dinheiro, porque o Apoia-se é muito interessante, se você puder fazer por lá é legal também, mas o Pix ele não, não morde nenhuma fatia da, da doação que você fizer. Então, se puder fazer por lá, é murileusebio.outlook.com. Murileusebio.outlook.com. Lá você pode fazer a doação da quantia que você quiser. Ajuda a gente a continuar independente aqui, sem depender de patrocinador. E se você for um empresário da região de Jundiaí principalmente. Ou uma empresária. Ou uma empresária. Um empresárias. Sim. <risos> <risos> você pode também mandar no e-mail murilauseb.com que a gente conversa sobre patrocínios beleza? Sim. e se você quiser mandar rango pra gente, fica à vontade Só por favor lá no por arroba favor. parla podcast e, e mandar uma mensagem lá que a gente combina lá no instagram,
1: segue a gente né? curte aí as nossas paradas a gente tá produzindo conteúdo, material da forma mais acessível e vambora mano, vambora, vambora. vamos aproveitar e vamos falar aí, fazer as filosofanças isso.
0: Só, só quero agradecer ao Smash, Smash, Smash Burger, que mandou já pra gente, e sobre a Casa do Salgado, que também manda pra gente de vez em quando.
1: Pô, valeu, obrigado. Então,
0: obrigado galera. E vamos falar então sobre os primeiros pensadores filosóficos, né? Sim. Os que são os gregos, os primeiros pensadores gregos. Aliás. É,
1: eles estão no mundo grego, mas não necessariamente eles nasceram na região da Grécia, né? Como eu falei, a Grécia não é um país, a Grécia é a soma de várias polis, né? Várias cidades que são polésias em grego, enfim. E Bom, a gente vai falar, mas antes, para ficar chato o assunto, a gente sempre tem que jogar um conceito. Né? Que conceito? O, os dois principais conceitos que a gente tem que entender hoje, é o primeiro é o seguinte, no mundo grego, eles acreditavam, eles eram politeístas, eles acreditavam que uma das deusas era a Physis. Physis né? em greguês, em grego, claro, Físes vai querer dizer natureza, a gente já chega lá. Antes disso a gente tem que entender o seguinte, para um grego, para uma grega do século 7 antes de Cristo, a gente está falando do século 7, a gente vai falar mais ou menos do século 7 antes de Cristo ao século 4 antes de Cristo. A gente vai tentar abraçar todo esse período, que é muita coisa, tem muito acontecimento ali, mas a gente vai fechar nos filósofos. Nesse período e posteriormente também, a galera da Grécia, né, do mundo grego, do mundo antigo, vamos falar assim, eles não perguntavam por quê, ou quem criou o mundo, melhor dizendo. Eles não perguntavam quem criou o mundo. Para eles não faria sentido uma discussão entre Big Bang, como a ciência costuma fazer. Ah, o mundo começou de uma explosão, teve uma entropia, blá, blá, blá. Tá, tá, tá. Uma das teorias né, do, do evolucionismo é essa. Para um grego não faria sentido. E também não faria sentido uma visão cristã que é, ah, não, quem criou o mundo foi uma figura divina, tal organizou, tirou sete dias da vida dele para organizar uma coisa que ia dar só problema. Né? Então, nenhuma dessas duas visões caberia na mente de um grego, por quê? Para os gregos, o mundo, o cosmos, sempre existiu. Antes do cosmos, existia o caos. Então, aí a gente já vai comprar uma ideia, que é uma ideia um tanto poética, é um poeta que meio que funda essa ideia, que é o exílio no século 9 para o 8, mais ou menos, assim, ele vai criar uma filosofia, um, não uma filosofia, mas ele vai criar um conjunto de ideias, que é mais ou menos poético, e vai falar o seguinte: olha, o mundo sempre existiu. Né? Para a gente resumir, para a gente entender, na cabeça de um grego não há uma criação do cosmo. E esses primeiros filósofos, eles não estão preocupados em falar quem criou o universo. Eles estão preocupados em falar qual elemento que organizou o universo. Tá. O universo era desorganizado porque era o caos. Passou a ser organizado porque virou o cosmo. Eles caos queriam, e cosmos.
0: Eles queriam explicar qual era o elemento que, separando, 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 a gente ia chegar num elemento em que a sua pele é esse elemento. O livro é o mesmo elemento. Sim,
1: exatamente. Perfeito. É, a ideia é justamente essa, e essa ideia se chama Arqué. Arqué. Vem de arcade, né? Eu acho que vocês já jogaram arcade. O Mortal X X Kombat Arcade. Uhum. O arcade é porque ele é meio retrô. Ele traz uns elementos dos antigos, não, não traz? Por uhum. exemplo, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar da palavra arque inimigo, arque rival. Uhum. Ou, Opa. por exemplo, arcaico arquitetura, arquétipo... Arqueologia. Arqueologia. Uh, tudo que tem arqué, tu, todas as palavras que tem
0: arqué significa algo muito antigo. Tem um jogo que chama Ark, que é você, na época dos dinossauros, aí você tem que construir suas coisas, então, construir suas ferramentas. Porque
1: é antiguíssimo. Arqué é a ideia de algo muito velho, mano. Então, quando você joga um arcade, você está jogando um jogo retrô, geralmente. Não, uhum. não sei se é muito por aí. Um modelo retrô. Então, e, e tem é, é aquela coisa old school, digamos, né? Uhum. E aí tem qual é o lance? Tem duas paradas, então, que a gente tem que sacar. Primeiro, tem o conceito, que antes de ser conceito, era considerado uma divindade grega. Os gregos eram politeístas e eles atribuíam à natureza uma divindade, que é a physis. Tá. Dessa physis, né, vai surgir a ideia de que ela não pode mais ser vista como uma divindade. Ela tem que ser vista como um conceito. Então a gente vai entender o que é physis, depois a gente vai entender o que é arqué. Arqué seria o elemento, a coisa, a substância que deu origem, não origem, mas é que organizou o universo. É aquele elemento que está em tudo. É né? um elemento primordial. É um... É um negócio X que teria em todas as coisas, que foi o fundamental para organizar essas todas as coisas, entendeu? Uhum. É mais ou menos isso. Vambora, vambora.
0: É o que a, Não sei se é um spoiler, mas é o que a gente sabe hoje que é o átomo. Mas hum. ainda o átomo é ah, divisível. Né?
1: Sim, sim, sim. Não, não. O, os gregos já falavam que era um átomo. Aliás, uma, a palavra átomo é grega. É aquilo que é indivisível.
0: Ah, Olha que doido.
1: Ah, tá. A gente entende hoje que o átomo, né? A ciência contemporânea, tal. Se uma certa engenheira química estivesse aqui embaixo, ela poderia ajudar a gente. Eu sou de humanas, é, não meu sei. No Senai de elétrica não, <risos> não é aqui. meu departamento. Mas a gente sabe que o átomo é um bagulho divisível, Sim. perdão.
0: Para os gregos
1: nêutron. o átomo não é dividido. A gente vai chegar lá também. E mas o que que acontece? Para a gente resumir a poesia toda resumir a arte toda, esses primeiros filósofos eles podem ser considerados como os caras de transição ou os caras de ruptura ou os caras de continuidade. Eu saio de um universo mitológico e agora entro no universo filosófico. E o que, que vai acontecer também? O que, que é importante? O primeiro grande figura do negócio é né, um cara que nasce no século VII. Lá no mundo grego, os caras admiravam muito os egípcios. Que já era uma civilização muito velha. Na cabeça de um grego, os caras do Egito já eram muito antigos. Porque os caras, o Egito mesmo, o auge do Egito, o momento que o, o Egito foi forte, foi 22 séculos antes de Cristo. Mano. Uhum. Então é muito tempo. Uhum. E aí tem pesquisas né, que consideram, por exemplo, antes dos, dos egípcios tinham quem? Tinham, né, vai, o, o, os hindus, lá na Índia, que eram os caras que determinavam. Antes dos hindus tinham os mesopotâmios, que é aquelas civilizações potâmicas, civilizações que surgiram perto da água, como o próprio Egito. Uhum. E antes disso tinha os tibetanos, então aí já vai para 30, 40 séculos atrás. Não vamos viajar tanto hoje. Pra gente chegar no assunto, a gente tem que entender o quê? Esses pensadores, eles são muito importantes, só que a obra desses caras não sobreviveu, velho. A gente não tem nada desses caras. O que a gente tem, tem é, são fragmentos de outros pensadores que falaram desses caras. Tá bom? Uhum. Só para facilitar. Então, por exemplo, você escreveu uma obra. Sua obra foi importante durante um tempo. Provavelmente você escreveu tal. Passaram-se alguns séculos. Nenhuma obra sua, nenhum livro seu sobreviveu. Só que, ao longo de algum tempo, algumas pessoas leram o livro quando ele existia e aí elas foram falando de uma para outra tal então depois de, a cinco séculos alguém falou olha o Murilo tal o Fabrício lá do século 21 eles escreveram uma parada
2: mas a gente tem o nome dessas pessoas
1: a gente tem o nome porque os filósofos que vieram depois dessa turma falavam dessa turma ah, tá. é mais ou menos assim esses caras eram respeitados nos rolês era a primeira geração dos caras tops assim e aí o por exemplo Platão que vem Cinco séculos depois, quatro séculos depois, ele vai falar, ó, oh, lá atrás tinha um cara que eu estudei, porque o meu professor falou, entendeu? Tinha um, tinha um cara que era assim. Até a época dos gregos lá, dos clássicos, que é Sócrates, Platão, Aristóteles, alguns acreditam que ainda existiam essas obras. Mas a maioria dessas obras morreu com o tempo. A maioria, assim, a gente não tem nada que foi escrito pelos pré-socráticos. E aí, a gente entra em mais um assunto. Denominação. Dar nome para as paradas. Alguns chamam de pré-socrático. Porque o pensamento deles tem uma característica que é anterior ao Sócrates. Sim. Mas existem pré-socráticos que viveram depois do Sócrates. Ah, é? Não sabia disso. Por, Achei que tem, todos eles eram. É, um, o mais famoso é o Arquimedes. É considerado um pré-socrático. Sabe aquele cara que estava na banheira, ele mergulhou na banheira, ele viu que tinha um deslocamento de água. E falou de umas paradas de termodinâmica, de, de água, de mecânica e pá. Né? Ele falou a palavra famosa, eureka, né hum. Enfim, esse cara veio depois do Sócrates. Só que a forma de pensamento dele se relacionava muito aos caras que vinham antes. Uhum. Então é por isso que a gente chama de pré-socrático. Eu não gosto desse nome. Eu gosto muito de filósofos da Físis, Que são os filósofos da natureza. Os regueiros. Tá. Os regueiros, os caras que, né, faz um reggae aí e tal, usa uns tabaco orgânico e faz um reggae filosófico. Não, então, mas pra resumir, é isso. A galera chama de pré-socrático, eu prefiro chamar de filósofos da FIS. Mas Beleza. eu vou confundir esse nome. Só tem mais um detalhe. Qual? Toda cronologia, mano, sempre quando a gente coloca o um negócio no tempo, a gente tem que pensar a linha do tempo. Sabe quando você tava na quinta série? Vinha a professora lá... Eu fui apaixonado por uma professora na quarta série. Hum. Eu chamava professora Isabel. Ela fazia a linha do tempo de história e falava pra gente. Só que a linha do tempo não existe, mano. Inventaram essa parada pra facilitar o assunto. Tá. A linha do tempo é que nem a linha do Equador. Ela existe e não existe. Ela vai ajudar a gente para fins didáticos. Então, se você quiser marcar aí, se você for olhar lá depois no oráculo, que é o Google, você vai ver que os pré-socráticos são do século 7. Ao século IV antes de Cristo. Mas essa linha do tempo é uma coisa arbitrária. Ela não existe no mundo real. Mas ela existe. Entendeu? Só pra gente tornar mais didático. Então, sabendo dessas coisas, a gente já pode entrar nos malucos aí. Vê aí o que, que vocês querem tal. Quero
0: oh, entrar nos malucos. Vamos, Vamos lá, lá. falar deles. Quem foi, então, o primeiro?
1: O primeiro. Ah, vocês vão ver um bagulho muito doido também. Esqueci de falar. Tô meio falastrão hoje. Esses filósofos eles vão ser muitas coisas. Alguns vão ser astrônomos, outros vão ser matemáticos. Quase todos vocês já estudam matemática. Uhum. Por quê? Vocês vão falar nossa, mas os caras eram tão foda assim, faziam várias universidades e tal. Não. É que na época dos caras, esses conhecimentos não estavam divididos. Você não dividia a matemática, a música. Geralmente esses conhecimentos eram todos próximos. Foi a nossa sociedade bem recente a partir do século XVIII, agora que começou a dividir a porra toda. Mas antes ninguém dividia. Uhum. Então todos esses conhecimentos eram juntos. Então você vai ver o cara que é astrônomo, que é geógrafo, que é geólogo, que é astrólogo, um monte de coisa. Mas não é porque eles eram um monte de coisa, é porque eles eram sábios. Eles eram os sofóis, os sábios, os filósofos, os amantes do conhecimento. Então eles tinham que estudar um monte de coisa. Não tinha WhatsApp, mano. Não tinha WhatsApp, não tinha Tinder, velho. Tinha Tinder, então... Papel não, já tinha? Não tinha? Também. Tinha. Não, papel, papel já tinha, mas não com a nossa... Assim, não, não quer dizer que a nossa qualidade de papel é melhor. Mas assim, com a nossa facilidade. Uhum. Pensa sempre que no mundo antigo pouquíssimas pessoas sabiam ler. Pouquíssimas pessoas tinham acesso às informações que esses caras tinham. E o mais bonito, mano, que as obras desses caras que morreu, não sobreviveu nada, o que sobreviveu deles são basicamente em forma de poema.
0: Os, ah, caras né? os caras
1: escreviam... Acredita-se que os caras escreveu em forma de poema ou escreveu em aforismos. Aquilo que o Nietzsche, lá no século XIX, vai resgatar. O que, que é aforismo? Aforismo é um pequeno fragmento de texto. Tá. A gente brinca na filosofia que é um testículo. Né? <risos> que é um texto pequeno. É tipo então... um tweet. É tipo um tweet. É verdade. Olha, cara, é verdade. Isso é foda. Os primeiros filósofos falavam em tweeters. Né? Só que não eram digitais. Nossa, da hora, mano. Nunca tinha pensado nisso. Eles escreviam pequenas sentenças, exatamente. E as obras que sobreviveram desses caras, não, né? nenhuma deles sobreviveu, mas as frases que eles falavam ecoavam pelos tempos. Uhum. Será que o tweet né, de alguns dos nossos pensadores contemporâneos <risos> vai sobreviver nos séculos? Ah, o Fabrício já me falou que se tiver um, um ataque nuclear, né? Sim. Como que é o bagulho? Se tiver um ataque nuclear.
2: Não, existem servidores que tem. Ficam em tanques que são a prova de ataque nuclear. Em bunkers. bunkers, bunkers. Isso.
1: Então só vai sobreviver, como a gente tava zoando, as baratas e os nossos dados. Já pensou se no futuro, mano, não tiver mais humanidade e continuar existindo os, os perfis de Instagram, mano? Seria uma brisa torta, né? Mas enfim, deixa quieto, né? Daí os perfis começam a criar vida. Não, não tem inteligência artificial, né? Aí, ó, tá aí a ideia de um filme, uma série pra vocês colocarem nas plataformas, ó. Já pensou os perfis lá, falando de filosofia? Mas será que a gente não é um perfil também? Enfim. Bom. É, ah, vamos entrar nessa. Vamos entrar nos pré-socráticos. O primeiro, o velhão, o considerado pai dos filósofos. Eu tô com uma cola aqui porque a minha memória não é tão boa às vezes. O pai dos filósofos tá aí, ó. Na... Ah, detalhe. Cada pensador vai ter uma espécie de poderzinho. Todo mundo acha que filosofia é difícil, mas peraí. O Thor não tem o martelinho dele? né? É o martelinho Sim. de ouro lá para arrumar os carros? O Thor tem o poder dele. A Viúva Negra tem o poder dela. Cada um tem um poder. Vamos considerar assim. Cada filósofo tem um poderzinho. Tem uma arma aí, não sei se vocês que jogam LOL, essas paradas aí, eu não...
0: Eu não jogo LOL. Não, né?
1: qual que é o outro lá? é Esse daí, que tem as espadas, os skills... Não coloca essa peste em mim. Enfim. É, os skills, Fabrício? Me fala aí. Os skills,
0: que é. Fabrício joga tibia
2: Joga Tibia. É?
1: Tá, e cada um tem um poder, não tem?
2: Ah, sim.
1: Sim, daí você pode... Tornar esse poder mais poderoso, digamos assim. Sim. Atualizar esse poder, que é os skills, não é? é. Você que tava me falando isso, velho? Me não. fala aí, acorda aí. Então, aí o que não, acontece. Não, é que.
2: É que. Bom, enfim, não vou entrar em mérito de jogo, é que esse é diferente. <risos> mas, enfim. Não, tudo bem,
1: mas me fala um jogo em que cada um tem um poder básico, vai. Um, dois, três, pim. Vai, fala um. Street Fighter. Street, Street Fighter. Fighter. É. Mas é que todo mundo tem o Hadouken, né? Não. <risos> enfim. Só
0: dois tem Hadouken.
1: É. Aí o que acontece. Nossa, passou um avião aqui, velho. Passou um avião. Os, os, Uber tão, os fast food estão correndo aqui. <risos> né? Os Uber, né? é, Então, cada um vai ter um poder. A arqué de cada um vai ser uma espécie de poder. Fechou? Tá. Tá. E eles vão tentar considerar que essa arqué é o bagulho que originou o universo. Entendeu? Não. Vamos lá. Pra cada um vai ter um poder. Eu entendi. O, por exemplo, um vai falar que né, a cervejinha é o poder dele. Tá. Então a cerveja organizou o universo. Ah, tá. Ou Entendi. seja. alguém que
0: é, tipo, meio que adora um elemento. É, cada um tem um elemento, vai falar assim, ó, oh, o meu poder é esse, né? A Entendi. minha. Ah, agora eu sei uma analogia melhor. o Pokémon, ah. que tem o Squirtle, o Bombasauro, o Charmander aí, ó. e o Pikachu. Eu mano, se o Pikachu... Eu,
1: eu, eu sou do tempo do Cavaleiro do Zodíaco, mano. Né? Pode ser também, cara. Cavaleiro. o cavaleiro, é, tem um o cavaleiro né? Tem o Pégaso, que não, é mas o. Mas não tem
0: fogo, gelo, água? Tem, né? tem.
1: tem, tem sim. O cara lá do, o do Fênix, cisne. O, o tá, cisnezinho né? é um gelinho, não é? é o ioga tá de cisne, que nasceu na Sibéria. É o único japonês loiro do mundo. <risos> <risos> bom, enfim. Eu né? parei
2: pra ter essa reflexão. <risos> é, eu
1: tenho, mano. Não é que o sangue dele era metade russo e metade japonês, mano. Ele nasceu na Sibéria que a mãe dele ficava debaixo do gelo. Oh, eu comecei a fazer, filo... eu fui fazer filosofia por causa de cavaleiros, mas enfim, é outra história. Bom, o veião do Rolê, o cara que foi pro Egito e falou, mano, o Egito é top. E olha que da hora o Egito já tava ruim já. Tem aqui. O Rolê do Egito já tava meio zoado já, entendeu? Uhum. Então assim, o primeiro é o Tales de Mileto. Mileto não é o sobrenome, é a cidade que ele veio. Aê, mano, as cidades desses caras eram importantes. Algumas cidades estão até na, 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 nas narrativas bíblicas. É. Ah, né? Éfeso, é, Éfeso, perdão, Éfeso. Éfeso. Algumas cidades estão na Bíblia. O primeirão é o nosso querido Tales de Mileto. Aí, mano, para deixar didático, você lá na sala de aula, quando você assistir esse vídeo em 2025... Você vai ver, nossa, preciso aprender os pré-socráticos. Então o primeiro filósofo atribuído, considerado o primeiro, é Tales de Mileto. Ele foi para o Egito, ficou pirado com aquilo lá, fez muita matemática... Manjava muito de exatas. Tanto que tem a teoria de Tales né? Sim, é... os teoremas, né? Teorema de tales. É que a gente não tem a, a engenheira química que tinha tá que estar aqui para falar ela dos tá negócios ali, de exatas. Ó, ah, Ouvindo bem? você falar
0: que era apaixonado pela sua professora. É... Já faz
1: tempo que você está sendo observado. É mesmo? Eu falei. Era a professora Isabel, ela era bonita, eu tinha 10 anos, sei lá. <risos> Eu era imbecil. É... Mas me diz, essa coisa de se apaixonar por professor é difícil, né? <risos> <risos> Vai dar treta aqui, depois eu conto a história. Tá. Uh, Anjo, é, como que é o negócio? É... De Teorema de Tales? Que, que, que parada é essa? Você quer vir aqui falar? Uhum. Fala! Uhum. Tá, mas só é fala o que, que é. Que existe uma proporção entre dois lados cortados por duas retas paralelas. Ou seja, existe, eu não sei isso, é, né? existe uma proporção de dois lados cortados em uma reta paralela. Então, se eu cortar um quadrado no meio, vai ter uma proporção? Isso tem a ver? Sim. Sim, bem porcamente, né? Sou de humanas, né? Na época os filósofos também eram de exatos, os caras eram pica. Bom, o Thales de Mileto vai falar assim, mano, tem um negócio que tem no Egito, que é importantíssimo em todo lugar. A água. A água. Ele vai falar assim: ó, tudo que organizou o cosmo foi a água, mano. A água tá em todas as coisas, em todos os lugares, em todas as possibilidades. Ah, professor, mas a água não está na parede, tá? Então, quando você for erguer essa parede, como que você fez? Fez cimento, não fez? Uhum. Juntou as pedrinhas lá e jogou água, né? Então, a água é o elemento que organiza tudo. Vai ter um historiador chamado... Ezio, oh, perdão, perdão. Heródoto é muito nome, velho. Vai ter um historiador que vai falar assim, o Egito só existe por causa do Nilo. Por quê, mano? As grandes civilizações só surgiram porque elas ficavam perto do quê? Dos rios. Da água, sim. dos grandes rios, dos grandes lagos, né? por extensão dos grandes mares, quando eles aprendem a dessalinizar. Então, o Tales de Mileto é considerado o pai dos filósofos. Ele vai falar assim, olha, se tem um elemento que organizou o universo, essa é a minha arqué. Ele vai falar, Ó, a minha skill, a minha arqué é a água, mano. Porque a água tá em tudo, velho. Tudo que você imaginar faz parte da água. E é um raciocínio que tem muita lógica, né, mano? Sim. Por que, que ele tá falando da água também? Só pra gente finalizar. Porque agora eu não quero mais explicar o cosmo a partir da visão dos deuses. Os deuses ainda existem na consideração desses caras, ainda são importantes, mas eles estão tentando arranjar uma outra informação que fala assim, ó, não vamos depender tanto, não vamos depender tanto do, do bagulho dos deuses, da mitologia. Vamos criar um outro rolê nosso, mano. E aí o Tales é considerado, né, além de ser matemático tal, o caramba todo, ele é considerado o primeiro filósofo, porque ele foi, ele é o mais antigo, se olhar aí ele é da, de 650 a.C., cacete a 4. Hum. e aí é de uma cidade extremamente rica na época, que é Mileto. Que é Mileto. Essa cidade vai gerar vários pensadores. Uhum. Existem muitos que não sobreviveram no nosso tempo, a gente não conhece, mas essa cidade era extremamente importante se você pegar um mapinha lá, você vai ver. tal. É na região ali, bem próximo da Grécia. tem Toda aquela região do mar né, da Grécia, da, da península grega, né, uh, tem vários mares. O norte da África também era muito importante. E aquela região onde hoje a gente chama de Turquia. Toda essa parte do mar Mediterrâneo é onde estão os primeiros filósofos. E nas grandes cidades. A filosofia é uma filha da cidade. Cidade em grego é polis. É por isso que eu digo que a filosofia é uma grande filha da polis. polis tá bom? Vocês se pegaram a piada. Foi uma bosta, mas tá bom. Não, foi bom. O segundo cara, quem é? Vocês querem falar o nome? Quer é que eu falo? Era Tenta aí. Anashimand...
2: Anaximandro. Anaximand... 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 É, pesado, né? Que Anaxim... era o irmão do Tales, porque eles têm o mesmo sobrenome.
1: <risos> é. <risos> Não, então, o Anaxim... Anaximand... eu vou pegar aqui, que eu sou meio cego e eu estou usando o papel. O Anaximandro de Mileto também... Ele vai ser uma espécie de discípulo do Tales. Qual tá que bem. é a arqueia dele? Vocês querem que eu faça assim? Vocês querem que eu vá falando? Não, fala tá bom, cara. Tá Não mas eu vou jogar pra vocês também, pra ficar mais dinâmico. Fala aí, Fabrício, qual que é a arqueia dele? É... Não assusta.
2: Nossa. Frase.
1: Não, Não tem a frase. Ah, a frase do Tales ah. de Mileto é Tudo é água, mano. Tudo uma é uma água. das frases mais famosas dele. Ah,
2: ah tá. tá. Aperion, é isso?
1: Apeiron. Aperon. Ó, as palavras gregas, elas são proparoxítonas. As sílabas tônicas são na antepenúltima letra. Então, ó, Anaximandro, Sócrates. Né? A maioria dos nomes são assim. Então, aí o que acontece? O aperon, aperon é o indeterminável.
2: Ilimitado, indefinido e indeterminado.
1: É aquilo que eu não consigo dizer o que é.
2: Puta que Putz pariu. Merda,
1: o que, que organiza problema. o cosmo para... O ao nosso querido Anaximandro, né, da quebrada, é o indeterminado. É aquilo que eu não sei dizer o que é. Esse filósofo, olha que doido, este filósofo, as frases dele, né, as frases de todos os filósofos que eu vou falar estão nessa edição aqui antigona, dos pensadores. pensadores, você pode procurar em alguns aí, alguns livros antigos, essa é uma das melhores coleções de filosofia que saíram no Brasil. Eu tenho essa coleção completa, é um privilégio, né? Eu tô falando um ponto de vista de privilégio. Eu ganhei uma segunda coleção completa também. E aí eu vendi. <risos> é uma coleção muito difícil de achar hoje. Antigamente a gente ia nos Sebos, mano. Os caras vendiam isso aqui por peso, acredita? Caraca. Os caras vendiam por peso. Os caras, ah, deu cinco livros, vai dar tipo 6 quilos, então vai ficar 30 reais. Hoje, mano, os caras manjam muito de livro, quem tá no sebo. Então os caras não vendem isso aqui por menos de 50. É uma coleção, tem 50 volumes e esse é o volume dos pré-socráticos. Vocês não falaram que eu estou inventando, que eu estou falando fake news. Se você
0: falasse que, valia, que isso aí valia mil reais. Mil eu reais. Um
1: você <risos> é, não. Vale 10 mil reais, assim. E com a cabeça de alguns
0: políticos fica mais
1: caro. <risos> Bom, aí o que acontece, cara? O Anaximandro...
0: Tá, explica esse rolê do, do Anaximandro aí porque eu não entendi o que, que ele quer dizer com o que, não é indeter, o que não é determinado. Parece
2: que ele pensou, 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 não chegou não em Não chegou lugar nenhum, então. E aí ele falou isso. Sabe <risos> o que é mais trash, <risos> mano? Sabe quando
0: você, você que é professor, acho que deve ter passado por isso, que o aluno tem que entregar um trabalho... Ele só ele... enrola. Não, ele só leva o CD vazio e aí inventa alguma desculpa. É, oh, já passou,
2: fiz isso,
1: não... mano. É. Ou se não, manda o um e-mail em branco e fala assim, ah, professor, envio lhe agora o e-mail <risos> para você. E aí não vem nada. Aí é o tempo do cara tá continuando fazendo o trabalho. Eu já fiz isso, mano, na faculdade. Então. Eu mandei para um professor assim, envio-lhe aqui na sexta-feira, à noite. Eu mandei o e-mail, tal, daí ele, daí ele foi ver na segunda. Foi o tempo de eu fazer o trabalho. Eu falei, putz, professor, desculpa, cara. Não, não foi, Alex. nossa, não foi, não anexei. Aí ah, eu anexava na segunda. Coisas de malandragem da faculdade. Voltando. Bom, o apeiron é um conceito. É muito difícil para a gente pensar o indeterminado. Pensar o impensável. Né? Não é frase de autoajuda. Mas por que Que é o apeiron? Deste filósofo aqui, sobreviveram, se eu não me engano, quatro frases. Tem noção disso? E tem gente que é especialista neste filósofo. Nas quatro frases. Porque vai tentar definir o que é esse Apeiron. Ó, a palavra Apeiron tem esse A. Esse A significa aquilo que não pode ser considerado. Tipo é uma negação. O, o ateu. Isso. Deus é Deus. Ateus é alguém que não tem Deus. Então o que acontece? Crônico é uma coisa que está no tempo. Anacrônico tem esse A também no começo. É uma coisa que não está no tempo ou está fora do tempo certo. Então o apeiron é um elemento que não é um elemento. A dificuldade de definir o que criava o universo era tal que o cara falou simplesmente assim, olha, isso escapa da nossa compreensão. É indeterminado porque o próprio pensamento não consegue definir. O nosso pensamento, por mais que a gente esteja brisando, já que o quadro é filobrisando, a gente sempre pensa dentro de um determinado limite. Cara, isso aqui vai ser tão importante que o conceito de Deus no mundo cristão vai estar em partes ligado a isso. Porque Deus é uma coisa que não dá para determinar. Sim. A nossa razão humana não consegue determinar o que é Deus. Pensa, na, na, quando chega na filosofia medieval, esse conceito vai se tornar importante, porque ele vai se transformando. O Aperon é ilimitado, indeterminado, não porque ele é qualquer coisa. É porque o cosmo escapa da compreensão humana.
0: Seria, eu tentando traduzir aqui, como explicar matemática para uma formiga. Ela nunca vai entender aquilo. Não faz sentido. né? Mas, mas é mais do que isso ainda. né? Acho que você deve estar falando isso
1: pautado muito naquele vídeo do Carl Sagan. Que ele tenta explicar o que é a quarta dimensão para quem tá na terceira dimensão, que somos nós. né? Você já viu esse vídeo? Não. É um vídeo brisado, mano. E se você acha que o Filo brisando é brisar, vê um vídeo do Carl naquele aquele cientista lá, que ele fala, como eu vou explicar a quarta dimensão para quem tá na terceira dimensão? Mas para resumir, o Apeiron é aquilo que não consegue ser pensado. Então, faz muito sentido você pensar que a origem do cosmo é algo que foge do pensamento humano. Então, o importante não é nem definir o que é o Aperon aqui. Isso aqui a gente deixa para depois. Mas o mais legal é entender que a capacidade humana é incapaz de perceber aquilo que organizou o cosmo. Uhum. Então, a filosofia tem umas coisas dessa, Não é que eu estou fugindo de explicar. Às vezes, não explicar é explicar. Por quê? Ele vai falar que aquela coisa que é perceptível? Não. É o imperceptível porque escapa. Tem um filósofo que, lá da frente chamado Emmanuel Kant que vai falar assim: não dá para a gente discutir Deus na filosofia, porque Deus não está marcado pelo tempo e espaço. Estou resumindo aqui, tá? Deus não está marcado pelo tempo e espaço. E o ser humano? Ele está marcado pelo tempo e espaço? Claro. Você está aqui e não está aqui. Você está nesse exato momento. Você não está daqui dois mil anos. Então você, um ser marcado pelo tempo e espaço? Não pode falar sobre algo que não está marcado pelo tempo e espaço. O Apeiron é um grande mistério. Porque você não sabe falar o que é. Não sobreviveu, mano. O mais bonito de estudar esses caras é tentar ent entender, perdão, engasguei, é tentar entender que a percepção que a gente tem desses caras é mínima. Quase nada desses caras sobreviveu. É doido, né, velho?
2: muito louco
1: isso, É não doido. Não, não, é muito doido, porque assim, o que determina... As nossas leis, segundo o Anaximandro, é o indeterminável. Não é uma questão de destino. Não é uma questão de, de destino ou livre-arbítrio. Não tem isso aí. Mas ele vai falar assim, olha, escapa. Vai além da percepção humana.
0: Vamos embora. E a frase dele era, imortal e imperecível, imperecível. O ilimitado
1: enquanto o divino. Então, olha que doido. Eu não tinha falado até agora Que a filosofia rompia com a mitologia Rompia porra nenhuma mano. Muitas das interpretações Desses filósofos vai falar assim Não, eles não romperam com a mitologia Se o cara está colocando Que o Apeiron é o divino Isso pode se aplicar A uma divindade Os gregos hum. eram politeístas Quando isso cai na mão dos cristãos Os caras falam Caraca, os
0: caras pensavam assim Que nem a gente isso reforça o que a gente falou na, na última aula Sobre o, a maneira que foi dada a passagem de do pensamento Exato, desenrola, desenrola, isso A maneira que foi passado o pensamento mitológico Para o pensamento filosófico Sim Que é a forma de continuidade, né? Sim Ela não rompe, tanto que até hoje as pessoas explicam as coisas Como com Deus Sim, né? É espírito, então, é isso, aqui é aquilo
1: aqui... É um pensamento racional também porque, segundo a tradição, esses caras teriam escrito essas frases. A mitologia não ficava escrita. Uhum. Ficava na mentalidade dos mano e das mina tal, que estudavam, que ouvia as frases. Mano, você escuta 500 vezes a história de Hércules. Em algum momento você vai decorar e vai falar pro seu filho, mano. É que nem as historinhas de criança, da lebre, do coelho, da tartaruga, da cigarra. Você guarda isso, você fica na memória. Só que é racional por quê? Eles não estão buscando explicar só por meio dos deuses. Eles estão tentando explicar por meio do Logos. Aquele carro dos anos 90? Não, <risos> não Logos... Mano, eu contava é essa piada. É, então eu, eu, contava, eu contava essa piada na, na, pras minhas turmas, mano. E é todo mundo anos 2000, velho. Ninguém entendia a piada. Os caras ficavam assim que Logos? Não, mano, Logos é o carro. Daí eu falo, que, 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 carro? que carro? Os caras que nasceram do, do gol bolinha pra cá não sabem, velho. Enfim, os velhos vão lembrar disso daí. Logos não é o carro. Na filosofia, Logos é a razão. razão Esses caras estão tentando explicar por meio da razão.
0: Pode passar pro outro, vambora. É o Anaximeses.
1: Alicímenes, Anaxímenes. Anaxímenes. Anaxímenes isso é tem que dar um pulinho Anaxímenes assim. Anaxímenes de Mileto, é que é primo o... do Tales. É, os caras tudo andava <risos> junto, mano. Mileto era uma quebrada furiosa. Lembra que eu perguntei em algum momento para vocês, a filosofia é fruto da pobreza ou da riqueza? Uhum. É da riqueza. Por quê? Só uma sociedade que tem minimamente condições de grana consegue bancar. Esses caras não trampavam, a maioria desses caras não exercia trabalho. A sociedade, do jeito que era na época, que tinha escravos, a gente vai entender isso quando chegar no Sócrates, a sociedade permitia que esses caras existissem. mano. Esses caras não precisavam trampar. Por isso que muitos dos pensadores antigos vão valorizar o quê? A filosofia não pode ser fruto do trabalho, porque trabalho era coisa de escravo na época. Era uma coisa de alguém inferior. Os gregos, inclusive, guarda isso, ó, quando seu professor perguntar ao seu professor de filosofia, os gregos desprezavam trabalhos manuais. Qualquer pessoa que trabalhasse manualmente, hoje, imagina, a sociedade de hoje trata mal um sapateiro.
0: Uhum.
1: Trata mal, velho. Quem que, quem que vai num sapateiro pra arrumar sapato hoje? Ninguém. Difícil. Trata mal um alfaiate. Trata mal a cozinheira. Depende
0: do alfaiate. Depende. Se cobrar caro, é, as pessoas é, tratam bem. Mas
1: o que acontece? Os trabalhos manuais, os trabalhos físicos, são desprezados na nossa sociedade. Na época, dos gregos eram muito mais. A filosofia é fruto da riqueza e fruto da desigualdade dos seres humanos. Porque os gregos ganhavam muito, os poderosos, tinham uma camada gigantesca de escravos e os filósofos floresciam por quê? Porque eles tinham o privilégio de não precisar trabalhar e se dedicar o quê? Ao ócio, à criatividade. Imagina a gente fazer isso. Ter uma semana inteira pra não fazer nada e poder exercitar a nossa inteligência.
2: Sim.
0: Entendeu? Era
1: Entendi.
2: Isso.
0: E o poderzinho o, dele era o ar.
1: O Anaximenes era o cara do ar, o cara do vento. O avatar. Ele vai falar, o avatar dele é o ar, porque ele vai falar que o ar, ele muda e ele entra em harmonia com o cosmo. Né? Se você soprar assim, ó, com a boca aberta, seu ar vai sair de um jeito. Se você assoprar com a boca fechada, sai mais frio. Uhum. Você já sacou isso daí? Sim. Então, essas diferenças era, era por meio dessas observações que esses filósofos faziam essas teorias, velho. Parece muito bobo, parece muito enigmático, mas não é. é porque a época... não tinha, pra época, era uma evolução, mano. Porque não tinha um cara que chegava lá com o microscópio e falava: Não, é isso aqui bactéria vírus, não tinha mano então esses caras definindo assim ah é o ar, nossa você olha e fala nossa que bosta, mas não cara, era o conhecimento disponível e os caras chegavam nesse raciocínio porque ele falava, não olha o ar ele tá em todos os lugares as nossas, as nossas narinas respiram o ar eles já sabiam disso mano já sabia que a gente tava num mar de uma coisa invisível aliás quando você cai dentro de uma piscina na verdade, você está entrando num outro mundo. Onde você pode voar, mas você não pode respirar. Já parou para pensar?
2: Você
1: é. está dentro de uma piscina, você está num vai você tá mundo paralelo. Lá no mundo do Stranger Things, eu nunca vi. Né? Enfim, é. mas não tem um mundo invertido?
0: Você
1: está num outro mundo quando você entra dentro da água, eu quando você tra... está debaixo da eu água. Eu
0: trabalhei numa escola de mergulho hum. e quando você mergulha é outro rolê. Porque a, a partir do momento que você mergulhou, você passa a andar na, na horizontal... Né? Uhum. E não tem mais barulho Você só escuta a sua respiração Os seres são todos diferentes Sim, então É, outro, é outro
1: universo E inclusive, até hoje né O oceano, o fundo dos mares mais profundos É um dos maiores enigmas da humanidade Sim Tem três enigmas, né? O universo, o cosmo, fora do planeta Terra O cérebro humano E o fundo dos oceanos, mano Que tem ser que vive lá, mano A 5 mil metros, eu não sei Anjou, não sei se está aí ainda. É, quando que começa a estourar lá, dá o bagulho de pressão nos ouvidos? Não faz ideia. Mas não é uns 6 mil metros debaixo da água? Acho que é menos. Tem um momento em que começa a comprimir, né? Que não dá para pôr submarino, não dá para pôr nada, que a é. pressão da água é gigantesca. Está né? ah, reprovada. Enfim, é... e é o ar também. A gente pode pegar não tanto pelos gregos, e a gente vai ver que os gregos não inventaram todas as rodas. Por quê? Na Bíblia, né? como que Adão vem à vida?
0: Por criação divina.
1: Criação divina. Ele pega, Deus um barro, pega o barro, pega um terrão e lá assopra. e assopra. O ar era um conceito sagrado para os judeus também. Tanto que o ar é o ruab. Em hebraico é ruab, se eu não me engano. E o ar é um sopro. Mas também quando fala de Espírito Santo, é um sopro um sopro. Entendi. Os egípcios, acredita-se que os egípcios foram os primeiros povos a falar saúde quando alguém espirrava, ou algo parecido. Porque eles acreditavam que com o sopro do ar, a alma do, da pessoa podia sair. Olha que doido, mano. Os caras acreditavam que a alma podia sair, e tem mais um detalhe que vai ser completado com o outro pensador. Mas essa questão do ar, do sopro, é um elemento muito básico, mano. Porque o, o Annex vai falar assim, ó, oh, não tem como não respirar, por exemplo. Se você for pensar dentro da lógica dele, eles entendiam que todos os seres respiravam. Era ser quem respirava. Entendeu? Então vambora,
0: vambora, mano. Se eu estiver falando
1: muito devagar, vocês me avisem, mas... Seria lindo se aparecesse os nomezinhos dos caras, assim, né? Mas enfim. Ah, né? mas a
0: edição tá limitada, né?
1: <risos> então é por é... isso que você tem que financiar e apoiar o Parna é... Podcast. a gente pagar um editor. Pra né? gente pagar um editor. Milionário, ficar rico. Quem que é o próximo?
2: É... Lê a frase deles. Ah, lê a frase
0: dele. do cara do ar. Como a nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos. Assim também todo o cosmo sopro. E mantém tem.
1: Tenho mais um detalhe. A palavra ar, em grego, era psique. A mesma palavra de alma, psique. Quando você estuda psicologia, você está estudando a alma humana. Então, esses caras falando de ar, pode ser uma metáfora. A imagem, talvez, da alma. Eles acreditavam que a alma... A mesma palavra para definir, geralmente, tá? não sempre, mas a mesma palavra grega para ar era a palavra para a alma psique que se você for ver tem um som meio de sopro não tem psique, psique. é verdade que tem um fi psique né que é o p dos dos gregos né que é um psique. não é bem psique né é um psique, psique. Ah, o grego era uma língua muito sonora foda né e os judeus também acreditavam, os hebreus acreditavam nisso também
2: quem é o próximo esse também é bem famoso né esse
1: é famosíssimo virou até nome de
2: faculdade é verdade <risos> verdade é... Pitágoras de Sa... Samos. Samos Samos não é Samu
1: e nem é de nós Samos Samos é outra cidade rica também esses de Mileto, eles são chamados de Milésios, ele, ele, porque eles são todos de Mileto, é uma turminha, vai aparecer mais um, se eu não me engano.
2: E o poder dele era o um número, né? Inclusive ah, tem o Teorema de
1: Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Todo mundo sofre na mão do Pitágoras, né? Eu não sei, vocês sabem o Teorema de Pitágoras? Eu não faço nem ideia. É, porque o Báscaro é, é outro, né? É, eu não... Teorema de Pitágoras, ninguém, Pitágoras
0: ninguém... Pitágoras é... Ó... É, que, triângulo é, é igual a metade do é, quadrado. É, é, que, qual que é o teorema de
1: Pitágoras aí, voz da consciência? <risos> a
2: soma dos quadrados dos catetos
1: é igual ao quadrado, quadrado. A soma. Olha, você. Tem ela, música do Mamonas Assassino. É, né? É, se você não sabe o que, que é o Teorema de Pitágoras, você é burro como a gente. Inclusive. não o ela que é estranho. <risos> te, é, o teorema não é claro que ela é estranha mora um cara estranho é, o teorema de Pitágoras é a soma dos catetos a soma dos quadrados dos catetos é igual à soma dos quadrados da hipotenusa ao quadrado da hipotenusa na verdade era para você então estar tá fazendo o podcast né esse então, aqui é. é. esse aqui é bom por que que o Pitágoras venerava os números os números em grego, olha o nome Eram aritmos Lembra alguma palavra?
0: Aritmética
1: Estão vendo que esses caras são várias coisas? O Pitágoras, além de tudo, era músico, mano Eu podia pegar um instrumento musical agora, né? Como eu não estou com nenhum instrumento de cordas Até posso pegar Eu vou pegar o batuquinho aqui, peraí Dá uma batucada aí, ver
0: se vai ficar bom no... Mas tem que saber fazer Opa. Aqui, ó
2: é que tá balançando. Meu, isso deve estar tá... estourando no ouvido
0: de quem tá no Nossa, vocês estão ouvindo isso? Olha aqui meus quips tá mas vamos voltar. A sua performance ficou. É, uma, uma bosta. bosta. <risos> ficou maravilhosa. Adorei não, então, nota 2. O Pitá... É,
1: adorei, não volta mais aqui. Acabou a série. O Pitágoras de Samus era, acima de tudo, matemático. Fez Zica. o teorema. Zica, mano. Não é que os caras se basearam, os caras pegaram o conhecimento que os gregos tinham de matemática e os caras, mano, ampliaram. Os caras falaram, não, é da hora. Aliás, os gregos, e principalmente o Pitágoras, tem duas coisas que eu tenho que falar dele. O Pitágoras acreditava que os números existiam, mano. Em um outro universo, para o Pitágoras, os números existiam. O Pitágoras acabou tendo alguns discípulos que eram chamados de pitagóricos. E além disso, calma que eu já vou falar, tem mais um parênteses que eu vou falar, mas o Pitágoras vai falar que são os números não por causa dos números, mas porque é uma relação numérica em todo o cosmo. O Pitágoras era matemático, velho. E se você pegar, você já deve ter visto uma guitarra. Uma guitarra, quando você pega, você vai tocar um som aqui em cima, sai um som, aqui embaixo sai um som mais agudo. Há uma relação de números ao longo da corda. Né? Há Sim. uma relação. E o Pitágoras foi o primeiro a perceber isso. Ele criou uma coisa chamada teoria das cordas.
0: Ah, que tem muito no Big Bang. Teoria... Então, o Sheldon Cooper.
1: Sheldon Cooper. né? Então, a teoria das cordas, muito anterior a essa a teoria das cordas, é o quê? É a <risos> ideia de que há uma relação numérica. Nas extremidades, quanto mais você tensiona uma corda, Diferente vai sair o som. Então, por exemplo, quando eu estou afinando a guitarra... Geralmente, quando eu aperto mais... Sai um som mais agudo. Geralmente, para uhum. resumir... Quando eu deixo, mais, eu deixo mais solto... Sai um som mais grave... Porque o tensionamento da corda é outro. Esse cara desenvolveu a teoria das cordas... Da questão do som. Esse cara acreditava numa coisa... Que o Einstein, no século 20 vai falar... Que uma das melhores formas de se comunicar no cosmo... Era pelo som... Mesmo sendo vácuo, lá ele fala uma parada de som, o Einstein. Mas tem um detalhe muito bonito, mano. Este cara aqui acreditava que os planetas emitiam som. E a gente podia... Infelizmente, a gente não ouvia da Terra, mas o universo tinha sons. Foi, saiu uma ronda uma, uma né, solar, uma, uma parada de um satélite que captou uns sons meio loucos ultimamente... Enfim, e tem mais um detalhe, mano. Este cara aqui, ele participava de ritos secretos chamados os mistérios de Eleusis. O que, que é isso, mano? Esse cara aqui vai acreditar, guarda bem isso, que a alma humana era imortal. E quando você morrer, a sua alma vai migrar para um outro ser. Vocês já ouviram falar disso em algum lugar?
2: O espiritismo, né? Reencarnação, o
1: espiritismo né? fala de reencarnação. Olha o Parla podcast falando de religião. O que o Allan Kardec vai desenvolver no século XIX falando de reencarnação é uma leitura do Platão. Allan Kardec lia Platão. Platão conhecia Pitágoras. Os primeiros pensadores, eles davam uma importância muito grande para a alma. E para o Pitágoras de Samos, a alma podia migrar para um outro corpo humano e mig ou migrar para um outro ser vivo. Essa teoria chama transmigração da alma. Trans, que está mudando. Né? Tem as pessoas trans. São as pessoas que fazem uma transformação, uma transição. Hum. Migração... Uma coisa que muda de um lugar para outro, tá migrando. Eles acreditavam que a alma migrava para outros corpos. E nos ritos secretos que ninguém tem notícia de como era, ninguém sabe ao certo, mano. Se era morgia, orgia, se a galera tomava ayahuasca, se o pessoal fumava um negócio, ninguém sabe ao certo. De novo, há teorias que dizem que era bem provável que esses caras usavam papoula ou lótus. Numa concentração que deixava eles alucinados. Mas aí é uma teoria litérgica, uma teoria das drogas. Não, não vem ao caso. Para a gente pegar o Pitágoras, o Pitágoras vai ser muito importante. Ele vai falar que os números e as relações. Tudo no mundo é número, mano. Se você pegar a sua altura e a sua altura, são diferentes. Há uma relação. Se você pegar a propagação da minha voz, hoje a gente sabe que a voz é deslocamento de ar, né? deslocou o ar. Tem uma, uma proporção. Uma casa grande e uma casa pequena tem uma proporção numérica. Então, os números, para o Pitágoras, era a base de todo o universo. Além disso, os números existiam para além do mundo real. Existia uma outra realidade. Lembra que eu falei que uma das partes que os filósofos fundam é uma parada chamada metafísica, uhum. que está além do mundo físico? Então, eles acreditavam que, que os números... Né? Platão vai adorar essa ideia, velho. Platão vai pirar, mas assim, ele vai brisar tanto nessa ideia que o próprio Platão vai falar assim, ó, só pode entrar para estudar filosofia na minha escola quem souber de matemática. Eu não entraria, eu não seria filósofo. Então, pro Pitágoras, por que que eu tô demorando nesse cara? Porque esse John é importante. Falou de pré-socráticos, um dos principais é o Pitágoras, que vai falar dos números. Porque tudo é uma relação numérica. Tudo, mano, o número está em tudo.
0: Tanto que uma teoria ela só é, é aceita assim, quando ela é comprovada matematicamente. Né?
1: Verificada por meio de estatística, por meio de repetição, de erro, de, né? de inferências, de, de deduções. Então, a matemática é o que constitui a base do pensamento do Platão. Então, eu tô falando do Pitágoras para você entender que o Pitágoras foi importante para o Platão. E o Platão foi importante pro cristianismo. Não existiria, mano, não é, não é querendo tirar a importância do cristianismo, mas é bem provável. Não existiria cristianismo se não tivesse existido Platão. E não existiria espiritismo. Olha que doido. Um filósofo foi extremamente importante para pelo menos duas religiões. Agora, você tem que explicar pra galera por que, que ele foi importante. Não é o momento agora. Por que ele foi importante? Ah, mas só o Platão inventou a roda? Não. Mas, olha aqui, o, o Platão lia muito. Lia não, né? Ele entendia muito a lógica
2: Pitágoras. do
1: Pitágoras. Tudo bem? Tá. Vamos embora. Vamos lá. Qual era a frase dele?
2: A própria unidade é o resultado de um ser e de um não ser. Nossa, mano, eu não enxergo. do que. tô <risos> velho, mano.
1: A, a coisa é que o ser das coisas, né? Aquilo que faz com que algo exista está muito relacionado para o Pitágoras aos números. O número é a base de tudo. Eu não estou falando por brincadeira, não, cara. Os caras acreditavam que o número era real. Lembra que eu falei? Pergunta para um professor de matemática se a matemática foi inventada ou descoberta. Vai dar parafuso no professor de matemática. Dá parafuso, mano. Porque para um cara que é matemático, independente se o número tem realidade ou não, ele chega a um resultado, responde. Sim. Hã? Geralmente é binário Ou é aquele valor ou não é aquele valor Agora Bota o Pitágoras no meio da treta Bom, vamos embora Heráclito Ah, esse é meu favorito Heráclito, Heráclito de Efésio Éfeso Não, mano, foda-se Os nomes não são importantes O importante é entender as ideias tá, dos caras Esse aqui ele era o Príncipe Zuco, o avatar do fogo <risos> Mano, esse é meu xodó Muito porque era o xodó do Nietzsche também o Pitágoras era muito. Era muito uh, um filósofo gostava muito do Pitágoras, que é um cara chamado Hegel. Que é um cara que vai aparecer lá no século XIX também. O Heráclito era muito admirado pelo Nietzsche. E agora eu quero mostrar uma parada que eu ainda não mostrei. Hum. Vocês que estão no Spotify, vocês que não estão vendo, eu vou mostrar uma parada chamada A Escola de Atenas que é um afresco. Eu não vou trazer o afresco aqui, porque é uma pintura na parede. É mais ou menos um grafite do século XV. Uhum. Né? Mas eu vou trazer aqui uma representação de uma parada pintada por uma das tartarugas ninja. Que é o Rafael. Tem tá. quatro tartarugas, né? Rafael, Leonardo. Michelangelo, Donatello e Leonardo. Sim. O Rafael Sanzio, um pintor do século XV para o XVI, pintou uma parada muito louca. Que eu quero mostrar aqui, me dá um segundo. Tá,
0: Tira o fone para não. Isso. Vou tirar. Então, ele vai lá pegar a, a imagem para mostrar. Se você está no Spotify, é, dá para você ver no YouTube depois. Marca um minutinho aí e depois você olha lá no YouTube se tiver interesse. Ou então no próprio Google vai ter também, né? se o cara quiser ver. Ah, super Aí fácil. vai estar. Tá... Oi, voltei. Voltou,
1: mostra aqui para Eu essa quero câmera. mostrar para vocês, a escola de Atenas, numa versão aqui bacana. Deem uma olhada. Parece aquele quadro que a sua vovó aqui, ou a sua titia tem. Tô certinho? Tá, certo. tá ó. Foca aí, ó. Foca aí. Isso aqui é uma representação que eu comprei. Paguei uns 50 conto na época. Né? Dá uma olhada nisso aqui. Tenta ver aí se você tá enxergando. Tá mais ou menos aqui, provavelmente. Tem um cara triste. Num, 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 num montinho né tem um cara bem triste olhando para o chão aí meio triste e tal, segurando num, 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 não é bem numa pilastra mas é como se fosse um banquinho né esta imagem que eu estou mostrando para vocês aliás, esse quadro inteiro esse afresco inteiro é uma aula de filosofia, porque tem vários pensadores no meio dessa parada nós temos dois caras tem um apontando para cima e um apontando para frente, tá vendo, Fabrício? Tem um cara apontando para cima e segurando um livro, tá vendo? Bem no meio do quadro, lá no meio. Sim, sim, tô vendo. Esse cara que tá apontando para cima é representado por Platão, só que ele tá com o rosto do Leonardo da Vinci. Depois eu explico essa pista. Porra,
2: é verdade, velho.
1: Então, o outro cara que tá apontando para frente, ó, é o Aristóteles. Que, tá Os, de azul. que Isso, que tá apontando pra frente, tá com outro livro também na mão. Tá. Mais pra cá, mais para cá, tem um cara de verde falando com um maluco com uma armadurinha. Aqui, um isso. cara de verde, meio de. de... Só,
2: só, só eu vou, vou apontar, então. Sim.
1: O cara de Leonardo da Vinci. Sim. Do lado dele tá o Aristóteles. De azul. De, aí de azul. Daí tem um cara de verdinho aí, ó. É, Acho azul. um cara de verdinho. É, achei aqui, ó. O cara de verdinho é o Sócrates. Tá conversando com um militar da época, né? Um cara com, com uma roupinha de, de soldadinho romano. O é Brunão, grigo. Brunão, <risos> <O> Bruno, <risos> É o nosso soldado. Enfim. E mais embaixo tem um mendigão, perto do cara que tá meio chorando ali, o cara meio emo, que tá ali no, no lado do montinho de. o
2: que tá, tipo, na sarjetinha ali. Isso,
1: que tá jogado na sarjeta chorando. Essa é a representação de Heráclito, mas ele tá com o rosto do Michelangelo. Que era inimigo do Rafael que pintava esse quadro na época. É doido, é brisa. O outro cara que tá mendigão ali é o Diógenes. Um cara que tá bem mendigo da Sé mesmo. A primeira figurinha Isso, um que tá bem jogado ali sem camisa. Aqui, ó. Isso. Então, este, esta imagem aqui... Deu já, deu já por Deus. Esta imagem aqui é a imagem que dá para dar uma aula de filosofia, mano. Eu amo esse afresco. Esse afresco tá no Vaticano. Essa obra se chama Escola de Atenas, foi pintada em 1515 por um cara chamado Rafael Sanzio, talvez um dos maiores pintores de todos os tempos. Qual que é a ideia que eu quero mostrar? O Heráclito aparece aqui, ó. o Heráclito é esse cara aqui. O Heráclito é o um meu filósofo favorito desses que eu estou falando, por quê? Porque Heráclito teria sido o primeiro John a perceber que a filosofia é uma coisa contradição contradição não bem contradição mas uma outra palavra que a gente vai usar muito quando chegar no Sócrates dialética, já ouviram falar? já, vamos resumir a palavra dialética para não ficar sofrendo existe dialética marxista dialética hegeliana vamos resumir, dialética no mundo antigo é a oposição de ideias é o que a gente está fazendo mais ou menos aqui eu tô botando uma informação, eu falo assim, ó, oh, eu sou a favor de tal coisa. Você vai falar para mim, mano, eu sou contra. A gente está estabelecendo um debate, uma disputa, um diálogo, uma treta, uma conversa, né, que tem dialética. Tem duas opiniões aqui e a gente vai chegar a uma conclusão ou não, tá? O Heráclito teria sido o primeiro cara a perceber o quê? O cosmo surgiu do movimento. E esse movimento é representado pelo fogo. A arqué do Heráclito é o fogo. Porque o fogo... Ai, adoro, mano. Tô usando esquerda. Não podia levar isso em todas as aulas. Uma vez eu queimei a mão de um estudante, mano, pra explicar. Não, mas foi com carinho. Eu tá. fui... Não, eu tava explicando que era poesia. Daí eu queimei a mão dele, mano. Mas foi com carinho, assim. Ele não, não, foi, não foi, foi na maldade. Aprender. Foi pra aprender, assim. Doeu nele, não doeu em mim. Mas o que acontece o fogo, deixa eu aqui brisar aqui pra câmera, o fogo é difícil de definir, velho não vamos usar engenheira química agora porque ela vai fazer uma definição super foda tá, o fogo é um elemento não, não, o fogo, mano é um bagulho difícil de definir porque ele tá sempre em movimento, cara olha só, ele não para, mano ele tá brigando com o ar e além disso, não é porque o fogo é quente que o Heráclito escolheu, mas porque ele é uma luta incessante desse movimento. Nós somos esses seres.
0: Hum, você foi. não é
1: o mesmo de quando tinha 10 anos de idade, mano. Eu não sou
0: o mesmo que, eu chego, que chegou aqui.
1: Então, e você não vai ser o mesmo depois dessa aula. Sim. Para... Nossa, aula não, né, mano? Nossa, broxou agora. É, uma aula, de Enfim, certa forma. Mas o movimento constante das coisas era muito atraente para o Heráclito a tal ponto de dizer que em cada instante você é uma outra coisa. Então... Em um momento você pode mergulhar num rio, mas você não é o mesmo e o rio nunca é o mesmo. Sim. A frase do Heráclito é, no mesmo rio entramos e não entramos, somos e não somos. Não é mais ou menos isso? Por quê? É exatamente isso. É, então, porque para o Heráclito, os bagulhos tudo estão tá em constante movimento. Se você chegar agora e quiser botar um piercing aqui e pintar o cabelo de laranja, você vai ser outro se você passar por uma experiência de morte de alguém, você vai ser outro, mano. Vou dar um exemplo. Acho que em 2017, 2018. Eu então não vou lembrar o ano agora, mano. Não é por maldade. A gente é professor, né? A gente só se fode, mano. Eu perdi um aluno já. É muito triste, mano. Eu já perdi mais de um. Perdi... Vários estudantes já. Quando
0: morre alguém novo é triste.
1: Morre... Não, é foi tristíssimo. Morreu um querido, um... uma pessoa que eu adorava, um estudante meu chamado Gabriel. Queria ser arquiteto, desenhava muito. E eu fui no velório. E acho que no ano seguinte morreu uma aluna chamada Gabriela. Gabriela. E ela, faz... ela morreu no dia do aniversário, velho.
0: Putz, que bad.
1: Então, assim... São experiências que te mudam totalmente. Você não consegue ser a mesma pessoa depois de ver a morte de alguém próximo. Sim. Mesmo que não seja seu parente. Às vezes tem gente que não sofre com parente, mas sofre com amigo. né? Sim. Enfim, então, para o Heráclito, o nosso ser, aquilo que diz o que nós somos, o que diz que o Fabrício é, e o que diz o que o Murilo é, muda constantemente. Véio. Então a gente não consegue ser o mesmo. Porque o rio, a água não é a mesma, o rio, a pessoa, o ser das coisas está em constante conflito. E o que, que marca essa mudança? O conflito, a oposição de ideias. Bem e mal, amor e ódio, certo e errado, fim e começo, velhice e juventude. Essas coisas, essa dialética, esse, essa, essa briga entre as coisas, é que por meio dessa desunião das coisas... É que surge a união do cosmo. Foi bonito agora, hein? Foi mesmo, Dá pra cara. colocar de frase de Instagram, né? Você tá indo pra balada, né? Tá preparando, tá preparando é. pra dançar o bumbum tantã? Tan. Você <risos> coloca o quê? <risos> o Heráclito não disse isso, pelo amor dos deuses. É, por meio da desunidade das partes, da desunião das partes, que eu crio a unidade das, do todo. Cara, isso é poético demais. Isso é poético mesmo. Isso é muito foda porque a dialética é essa luta, mano. Cara, tem dia que você acorda fodido, desgraçado, triste pra caramba e acontece uma coisa boba, você fica feliz. Então nós estamos em constante movimento, para resumir. O Heráclito é um cara que a gente vai voltar lá na frente. Muito por causa de um cara que vai vir logo depois. Não é parmegiana. Como é o nome do cara? Parmênides. Parmênides. De onde ele é? Geleia. Eleia. Não é parmegiana de Geleia. Parmênides de Eleia. Se eu tenho Heráclito falando que as coisas mudam constantemente, ó, essa cerveja já mudou quando eu comecei a beber e vai continuar mudando.
0: É, até porque ela tá mais quente. Tá agora. mais
1: quente, tá parecendo xixi de caveira isso aqui, pelo amor de Deus. Xixi de caveira. Xixi de caveira. Nossa senhora, Deus me defenderai. O que que acontece? Se eu tenho o Heráclito falando que as coisas mudam pra cacete incessantemente, eu vou ter o Parmênides só pra reliar, tipo o irmão mais novo, né? Falando que não, é o contrário. Deixa eu me ajeitar na cadeira. Parmênides de Eleia vai dizer que o ser é. Não tem nada disso aí que o Heráclito tá falando. Muda toda hora, muda o meu ovo, mano. O que, que muda toda hora, mano? O Fabrício de 10 anos atrás é o mesmo de hoje. O que mudou nele foi a aparência. A essência do Fabrício continua a mesma, Joe. Por mais que ele tenha mudado os pensamentos, o cabelo tenha crescido, ele tenha cortado, por mais que ele tenha criado um cavanhaque, o Fabrício é o mesmo desde sempre porque tem algo no Fabrício que faz o Fabrício ser o Fabrício e não ser outro. Eu vou perguntar agora, Fabrício, o senhor está com a sua carteira aí? Tá com a sua carteira? Não. não tá, tá com a sua... Tá você lá. não tá com a sua carteira, Se você Murilo? quiser pegar, tá ali. Não. Não, então vamos usar o Murilo. Murilo, você, eu sei que você não anda com RG, porque a gente já brincou disso. Você tem aí alguma coisa, uma foto sua? Eu vou fazer uma mágica. Você não vai mostrar vou meus dados. Vou assumir seu dinheiro. Se não aqui. Me mostra uma foto sua aí. Na, na, já fizeram essa mágica. Aí, na, na CNH. De sumir com seu dinheiro, né? Aliás, os dinheiro. bancos fazem todos os meses, né? O Bom, banco faz. Nós temos uma foto do Fabrício aqui, um menino sério. Murilo, Murilo, cara. Nossa, eu falei Fabrício? É que vocês são gêmeos, quase. Só na voz. Ah, nós temos aqui uma foto do Murilo. Nossa, que vergonha mostrar é. a foto 3x4. Mano, se eu mostrar a minha, Não parece um palmito, velho. Se eu mostrar a minha, é pior. Uhum. É, parece uma pilha Hayovac, parece mano. Parece o que que
2: você falou? Não sei nem como couve. <risos> que
1: trouxa, mano. Não, mas tá bonitinho aqui. Tá meio triste, mas tá bonitinho. Ele tá aqui. Eu tô fazendo par na podcast. Enfim.
0: Chega de isso
1: é uma coisa como a gente já brincou que não é você ela diz quem você é, é. o Parmênides inventou uma parada muito simples que é muito, muito forte que é o princípio de identidade e de não contradição o que, que é isso? coisa mais simples do mundo A é igual a A e A é diferente de B Sempre. vamos aplicar isso na filosofia o Parmenides viu o Heráclito falando assim, né? Naquele viu, tá? Só tô brincando. O Parmenides viu o Heráclito falando: Não, tudo muda, mas tudo passa, tudo passa. tudo muda, né? Nada do que foi será igual. Que já foi um dia. Então. Nosso talento não permite, mano. Então, não, meu talento permite sim. Ah, <risos> o que, não, não, tô, não sei cantar. Um beijo pro Lulu Santos, se quiser que a gente te entrevista. Não. Ah, enfim. O Heráclito tava falando que tudo muda, mano. O Parmento falou, não, calma lá, Joe. O que muda nas coisas é a aparência. A essência não muda, mano. A essência de uma cadeira vai ser sempre a essência da cadeira. Não tem esse papo de que, ai, ah, muda constantemente o Fabrício. Oh, meu Deus. O Murilo é sempre o Murilo. O Murilo tem uma característica tal que mesmo se ele tivesse um irmão gêmeo univetelíneo idêntico não seria a mesma coisa. Porque há um princípio da sua mão. Eu vou ler aqui. ó. Você vai se casar. Você... É, tem uma coisa aqui, né? Digital. Que a gente chama, né? A digital também é a nossa e... identidade. identidade. A identidade é aquilo que faz nós sermos nós e não sermos outros. O seu RG explica o Parmênides, velho. Um mapa de uma cidade. Se eu pego o um mapa de Jundiaí. Faz sentido se o mapa de Jundiaí for do mesmo tamanho de Jundiaí? Não. Imagina, se o mapa de Jundiaí For do mesmo tamanho de Jundiaí se É o mapa? É mapa? Não precisa do mapa É Jundiaí Então Opa. o mapa é uma representação daquilo que é Jundiaí Então O princípio do Parmênides É contrariar o Heráclito Falar, mano, Heráclito Cala a boca Você tá falando que as coisas se movimentam Beleza, mano, a gente cresce, envelhece Namora, casa, blá, blá, blá Mas, mano, o nosso ser não muda É por isso que que para o Parmênides, a frase famosa dele, ele vai falar que o ser é. Vocês querem falar a frase dele? Não vocês fazem questão, não? Foi...
0: Não, pode falar.
1: Não, eu lembro de uma outra que é mais ou menos parecida com essa que está aí. Necessário é dizer que o ser é e o não ser não é. Ou seja, para o Herácrito, as coisas mudavam constantemente. Tudo mudava, mano. Nada é igual. Para o Parmênides, o que muda é a aparência. A essência de algo não muda. Olha que doido. O Heráclito tinha um discípulo que ficou tão brisado nas teorias dele que falou assim, mano, eu vou parar de falar. Porque se as coisas mudam constantemente, eu não posso mais dizer que esse copo é esse copo. Porque na hora que eu digo que esse copo é esse copo, esse copo já pode ser, sei lá, pensa um nome aí, Chibungo. O copo pode mudar constantemente. O que está dentro do copo, essa cerveja choca, pode mudar constantemente. Então, um discípulo, um, não bem um discípulo, mas um cara que leu o Heráclito e radicalizou a teoria, é um cara chamado Crátilo, que o Platão escreve sobre ele e fala assim, oh, o Crátilo ele não falava mais, ele só apontava as coisas. Olha que pira. E, por sua vez, o Parmênides também teve um discípulo, que é um tal de Zenão, de Eleia, que vai falar assim, mano, nada se movimenta, tudo é estático. Então não existe movimento. Se uma lebre e uma tartaruga apostam uma corrida, quem chega primeiro nunca é a lebre, é a tartaruga. Por mais que a lebre se movimente, ela sempre vai se movimentar em relação à tartaruga. É um bagulho doido.
2: Nossa, é mesmo,
1: cara? <risos> Oi? A culpa é das estrelas, né? Tem um filme, né? Eu não sei, eu não vi esse filme. Eu não vi. Um filme, então. Mas o que acontece? O exagero, não exagero no sentido ruim, mas o auge de entender um filósofo é radicalizar a teoria dele. Alguns discípulos dos grandes filósofos pré-socráticos pegaram a teoria dos caras e falaram, mano, vamos jogar o infinito essa porra. Então, por exemplo, né? depois eu explico melhor, Zé, não. lá na frente vai, vai ser mais... Mais claro, isso, esse negócio de tartaruga, lebre, não tem movimento. Para o Zenão de Eleia, que é um discípulo do Parmênides de Eleia, não há movimento, mano. Não há movimento. Tudo é estático. E para o outro discípulo do Heráclito, de tantas coisas sem movimento, não posso falar sobre nada. Eu posso dar a dica de um texto? O Pode. livro está lá em cima, não vai dar para eu trazer aqui. Mas eu vou dar uma dica de um texto de quatro páginas. Quatro páginas. É de um escritor argentino chamado Jorge Luis Borges. Todo o meu espanhol foi no Jorge. Gosto. Né? O Jorge Luis Borges tem um texto... Mano, você tá vendo essa porra? Anota esse cara, mano. Jorge Luis Borges. É um cara que ficou cego aos 30 anos. Escritor. A maior parte das obras dele foi escrita cega. Ele morou na Argentina. Eu fui na biblioteca onde ele... Foi, prof... Foi coordenador. Ele era cego e coordenava a biblioteca de Buenos Aires. Olha Caraca. que doido. Jorge Luiz Borges ele tem um texto chamado Funes Funes O Memorioso. É a história de um cara que não consegue esquecer nada. Se a sua mente. Tem não... isso
0: na internet ou tem que comprar? Tem na internet.
1: Não, tem na internet. Você consegue achar o livro, Borges, né? Você vai procurar aí as ficções de Borges, eu acho que está nas ficções. Mas é um texto de quatro páginas, mantém na internet. Borges, né? o texto é Funes o Memorioso. Cara, é magnífico, porque o Borges, escritor argentino, gostava de Nietzsche. E o Nietzsche gostava de Heráclito. Então tem uma circularidade aí, mas é para uma outra ideia. O Parmênides, só para a gente guardar, a maior oposição da brincadeira é de um lado do ringue a gente tem Heráclito pesando 85 quilos e dizendo que tudo se movimenta. Do outro lado do ringue, a gente tem o Parmênides dizendo que nada se movimenta. O que muda é só a aparência. Uhum. Guarda esses dois. Esses dois a gente vai voltar. Tá bom? Depois, não, tá. não hoje. Pode ir pro próximo. Empédocles de agrigento. É, Empédocles de agrigento ou agrigento. agrigento. Não, agrigento tá certo também. É que em grego não dá para definir algumas palavras, mano. É que nem, por exemplo, Hércules. O deus Hércules não chama Hércules em grego. Ele chama Heracles. Só que não dá pra você traduzir algumas... Então a galera vai mudando as traduções, tá bom? Uhum. Mas, bom, qual que é o avatarzinho dele? A Arque O Caraca. princípio que organiza o universo pra ele.
0: Ele é literalmente o avatar, né?
1: <risos> o avatar, por quê? Porque ele fala de todos aqui. Água,
0: hum. ar, fogo e terra.
1: Para o Empédocles, tudo foi criado a partir da mistura desses quatro elementos. Então, a terra e a água têm certa proximidade. Se você umedece a terra e coloca uma semente ali, vai cultivar. Você está vendo que é um bagulho meio... Por isso que eu falei que é meio hippie, mano. É meio vida louca, assim. Porque os caras todos estão falando de natureza. Você está vendo que os caras estão falando de umas brisas muito tortas, mas todo mundo falando da natureza, mano. Por quê? Os quatro elementos que teria organizado todo o cosmo é terra, fogo, ar e água. É o Minecraft. É o Minecraft. Minecraft. É, veio uma voz da lei, né? Tá, a Milena tá aqui, é nosso quarto elemento. E ela falou que é o Minecraft. Eu não entendi a piada, velho, porque eu nunca joguei esse bagulho. Tem sentido a piada? Então, tá, tem sentido, mano. Eu não entendi porque eu sou uma pessoa imbecil, limitada. E aí o que acontece? O Empédocles vai falar que não é só esses quatro elementos. Ele fala mais alguma coisa?
0: É, ele... <risos> tem... Chuta,
1: mano, fi... curte. Risomata. Ah, tá. Ele vai falar que esses quatro mas, elementos... Mas aqui, ó. Hã?
0: Não. Não, tem aí filia versus neicos.
1: Ah, filia a gente já sabe o que é. Filosofia. Então é amizade, amor. Neicos é ódio. Como esses quatro elementos se juntaram? Por filia é amor,
0: por isso que tem pedofilia. É,
1: é um amor, é isso. É, pedofilia mas, porque vem. É, pedo palavras tem... oriundas. Sim, sim, é de infância. Então, aí filia é admiração, amor. Pode ser considerado também um amor exagerado. Hum. Né? Ah, mas a fi... eu pensei em filosofia, né? Que esse filo ele tem a ver com essa filia, tá bom? Hum. Mas aí o que acontece? Os elementos, esses quatro elementos, teriam se reunido. Graças ao amor e ao ódio deles. Ou seja, o fogo odeia a água. O fogo odeia a água, não odeia? Pensa bem, o fogo não é muito brother d'água. Se eu acender aqui e tal, jogar água, Já vai é. apagar. Mas se eu colocar o fogo em cima uma panela, o fogo Você não um fica tão elemento. inimigo da água, porque né? o fogo vai esquentar a água do bagulho. Então, os elementos, eles possuem características de amor e ódio entre si. Velho, não é científico ao jeito que a gente entende. É meio poético, você tá vendo? Sim. E as risômatas, né? Ele fala, não da... né? Não.
0: Risômatas. Então, ele vai
1: falar... É, pode ser rizomata ou risômatas. O que acontece? Esses quatro elementos, eles vão ter uma relação tal que vão gerar as coisas. São essas risômatas. É a criação do universo Só que não é uma criação cristã E nem uma criação científica É uma criação por meio da ideia De que esses elementos estão Organizando o cosmo hum. Não criando Eles estão
0: organizando Sim. Tá bom? Seria como ele tem, eles estavam tentando buscar Uma Uma lei física Uma lei da
1: física Cara, cara? é uma lei da física mano é uma lei da física porque os gregos piravam muito no fato de que como uma coisa podia mudar e ser ela mesma. Como uma criança podia crescer e virar um adulto. O movimento chocava a mente dos gregos, mano. Eles ficavam brisados nisso. Falavam, mano, o movimento das coisas é muito legal. Ontem choveu, amanhã vai chover. Lembra que eu falei? Os caras não tinham meteorologia. Aliás, os caras que inventaram esse nome, meteorologia. Então as coisas iam mudando, mano. E isso impressionava os
0: caras. Pode falar do outro. Calma aí, tem a frase dele. Ah, isso, fala.
2: Eu achei a frase dele muito confusa.
0: Fala, fala. Não, lê aí, gordinho. Pois, cons... como, pois como antes eram... Vou trazer aqui, se eu não enxergo. Pois como antes eram, também serão. E jamais, penso, desses dois ficará vazio o interminável tempo. Então, o
1: interminável tempo está marcado pelo quê? Pelo amor e ódio. Esses dois são amor e ódio, que equilibram todas as coisas. Cara, é um negócio que pode cair até numa autoajuda. Mas... O amor e o ódio pelas coisas é o que mantém as coisas existindo. Se você tiver amor demais, você também está errado. Se você tiver ódio demais, você também está errado. Há uma relação de equilíbrio nesses quatro elementos. Os gregos antigos acreditavam que o mundo, né, o planeta onde a gente está, são dos quatro elementos. Para além do mundo, tinha uma coisa chamada mundo supralunar, que está acima do mundo. O Aristóteles vai gostar bastante do Empédocles. Ele vai falar que existiu o quinto elemento, que é o éter. Não é o éter que a é molecada, tem gente que cheira a éter, não é esse éter. Que é a molecada. <risos> né? Tem gente que já cheirou a éter, o hall Seixas, né? Eu tô falando da molecada Raul Seixas. Ah, não é esse éter, né? O éter é. Qual que é a ligação do éter? Ele tem um oxigênio, Anjo? Como que é? Ah, então tá, desculpa. Ó, eu tô lembrando dos negócios de química e a nossa engenheira química aqui, que é a nossa voz uh, da Conceição. Oh, mas ela já
0: gastou muito, né? zoando. É, ela
1: tá dando a aula aqui, né? Ela tá falando. Bom, vamos pro próximo, vambora. Que
2: eu... Quer falar? Tem que tá, né? <risos> Anaxagoras? Anaxágoras.
1: Anaxágoras de Clasômena.
2: É que eu tenho dislexia, né? <risos> já é difícil o é. nome normal. É, <risos> É, é, que eu tento é dizer os nomes é o difícil,
1: de... mas a molecada sabe quem é o MC Fulano, MC Ciclano, né? Mas
2: geralmente é MC Sapo. Né? <risos> é MC, <risos> MC <risos> sapo é. é muito fácil, né, mano?
0: <risos> tá, e aí, ó, o Arqué dele.
2: Como mas... que é o nome dele? Já me perdi. Anaxágoras. 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 X... Eu nunca ia ler isso, mano.
1: Não, esse X você sempre joga meio pro Z, tá ligado?
2: Tá. Tá Anaxágoras, aí, ah. Anaxágoras,
1: Anaxágoras, enfim, né, enfim, mas você vê que é tudo igual, né, Anaxágoras, Pitágoras, Parmênides, é uma constante dos nomes gregos, de proparoxita, então, é
0: supermata. Hum? supermata, não, supermata não, eu, agora eu atravessei, eu não enxergo, <risos> espermata, esperma. essa palavra lembra uma, esperma, esperma, Lembra quando a mãe de vocês.
1: Lembra quando as mães de vocês falaram que. Cê, as mães não, né? Uma mãe só. Vocês são caso, irmãos. Uma mãe né? só. Uh, lembra quando a mãe de vocês. Falando pra galerinha aí que tá seguindo a gente, se inscreva no canal. Lembra quando falava que você vinha de uma semente? Sim. Falava aquelas lorotas e tá? tal. Ah, a mamãe ganhou uma sementinha do papai. É verdade, velho. A palavra espermata é a palavra que gerou esperma. Tem aquelas árvores, vocês lembrarem de biologia, que são gimnospermas, angiospermas. Vocês lembram disso? Uhum. Enfim, espermata é semente em grego. Ferrou, né? Porque é verdade, a mitologia que a sua mãe, o seu pai contava pra você que foi da sementinha, é verdadeira. Para o Anaxágoras de Clasômenas, tudo se originou das espermatas que formam uma coisa chamada homeomérias. tá aí também, né? A conjunção das espermatas, as sementes, formam uma homeomera, que é mais ou menos o conjunto dessas sementes. E sabe o que é mais pirado? Quem criou tudo isso foi uma coisa chamada nus. Nus, em grego, vem de inteligência. Para o anaximo... Para o Anaxima... Oh, meu Deus do céu, agora eu perdi a o nome do Anaxágoras. cara. Anaxágoras. Para o Anaxágoras. De nada. Ué, parece que eu estou decorando os bagulhos. <risos> obrigado, obrigado. É que é muito aná, 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 hum. aná, enfim. Para o Anaxágoras, o que organizou o cosmo foi uma inteligência divina. Lá na Idade Média, os caras vão pegar essa teoria do nus, né? é. e vão juntar e vão falar em latim que o mundo tem uma alma, que é a... Anima Mundi, a alma do mundo. Lá na Idade Média, como a galera é cristã vai falar que quem é a alma do mundo? Quem que Deus. criou o mundo? Deus. O, Anaxi, o Anaxágoras. Ele não tava pensando nesse rolê, velho. Mas olha que legal! Tem teorias, né? Você pegar aqueles livros bem brisados, Eram Deuses Astronautas, de que vieram sementes de fora do, do cosmo, fora desse planeta, e cultivaram as coisas aqui. Você já, você já ouviu falar dessa teoria? De sementes que vieram pra, de fora do mundo, que andam pelo universo inteiro e criaram a vida aqui.
0: Cara, mas pensando, de certa forma, isso meio que aconteceu, né? E se o Porque mundo... ao, os elementos são meio que restos de... De... De outras coisas. De meteoros, de meteoritos Sim, então. e é. tal, que caem na Terra e aí você se, aí se encontra elementos. Não, né? e, se, e se a gente
1: brisar muito loucamente que o planeta Terra hoje... Já pensou se o planeta Terra for um óvulo e a gente for as células? A gente pode pensar assim, por aproximação. Você entendeu? Ficou meio louco assim? Não, eu Mas vamos supor, não, um óvulo não, mas uma célula, um ser, enfim. Né? O que, que ele está querendo passar? Ele falou que uma inteligência divina... Olha como eu falei, lembra que eu falei que parecia ruptura, mas não é? Tem muito de mítico ainda nesses caras? Tem muito da mitologia ainda tá presente nesses caras? Esses caras não inventaram a razão. Eles desenvolveram a razão e aí eles usaram de uma forma muito doida. Por quê? Essas espermata... Espermata é porque está no coletivo. Essas espermatas teriam gerado o cosmo, organizado o cosmo. É a semente divina. E esse Deus não é um Deus porque eles são politeístas, mas é uma noção de divindade. É diferente. Quando eu falo Deus, é diferente de eu falar divindade. Uma coisa divina é uma coisa que nos escapa, mas não é necessariamente Deus. Deus com D maiúsculo e tal. Então, é como se o universo possuísse uma inteligência, uma sabedoria. Sabe um bagulho que é muito louco, não sei se vocês já viram, quando os caras pegam aquelas super câmeras e tiram foto de coisas extremamente microscópicas e, microscópicas, e parece o cosmo. Uhum. Os caras falam, né? De uma... Tem uma teoria chamada teoria. Nossa, eu vou falar a maior besteira, mas não é esse nome. Teoria dos fractais, mas não é esse nome. É esse nome que fala que o micro imita o, o macro, é os fractais, né? Então, tem essas teorias, mano. Tudo isso pra falar... Perdão, nossa, rotei. agora. Nossa, estraguei o podcast.
0: Podemos ser, ser então, universos...
1: Ah, mano, eu, eu assim, tirando agora os pré-socráticos, eu acredito na, na parada do multiverso, mano. Eu acredito numa parada assim, que eu acho que o cosmo é muito maior do que a gente, mano. Eu acho que a gente é tão mínimo, cara, tão ínfimo, a gente é tão pouco nesse cosmo, que tem coisas muito mais loucas, mano. É que nem falar assim, ah, existe vida fora da Terra? Eu acho que existe, mano.
0: A chance de existir é muito grande. Só né, acho
1: que não é igual a nossa. Não, pode ser um ser que não tem nada a ver com a gente, pode ser bactéria, mano. E eu até acho que pode ser ser muito mais evoluído. Uhum. Mas os caras não vão perder tempo com a gente, mano. A gente tá discutindo se a vacina é importante. <risos> e é, é óbvio que a vacina é importante. Se tem um extraterrestre que é mais evoluído que nós, velho um cara que. Um ser, né? Um cara, uma mina. Um ser com outro gênero. Que pensa melhor do que a gente nos bagulhos. Ele não vai perder tempo aqui, velho. Ou senão ele vai perder tempo pra dizimar toda essa bosta. Porque a gente tá falando um monte de bobagem. Sendo que a gente podia estar tá discutindo coisas assim. Uhum. Será que existe uma inteligência divina? que guia todas as coisas não sei mas o anaxágoras de Clasômenas falava que existia um NUS que, é que organizou isso que organizou as espermatas e essas espermatas a, a espermata somada forma as homeomérias que é o conjunto das coisas e isso gerou isso gerou não isso organizou o cosmo
0: beleza é bonito né bonito, é a bonito frase
1: dele. né Le... O
2: compacto e o fluido E frio e o sombrio Ali se colo colocaram Onde agora é a terra
1: Pô, você vê o um negócio desse Você fala, mano, esse cara Simplesmente tava boletando no corote mano Desculpa. Foi nada, tá perdoado Vai, não peque mais, meu filho O que acontece Você tá vendo que são várias coisas O compacto Aquilo que é uma coisa compacta O que é uma coisa compacta? Uma coisa, né? Tal, rígida, digamos rígida. O fluido é uma coisa que se movimenta. Você vê que tem alguns dos pensadores que pensam mais o movimento, a briga entre as coisas. E é dessa briga entre as coisas que gera. Mas não parece muito com aquele tiozinho do Apeiron, que falou que é indeterminado? Não tá meio indeterminado? É, é porque esse pensador também sobreviveram poucas coisas dele. A gente não sabe. Cara, eu tô falando de frases, mano. Eu tô falando de frases. Se você me permite mostrar, só pra você ter uma ideia... Tô falando de frases mesmo, porque o que sobrevivia dos caras era isso aqui, ó.
0: serão trechinhos. Frases, mesmo, mano. Parece... Frases, tweets. ó. Parece <risos> tweets tweets mesmo, do cara. mundo quem grego, tá ouvindo, né? São frases. É, eu acabei
1: de abrir o livro aqui dos pensadores, que é do só, so... uhum. dos pré-socráticos. São frases, mano. De linhas, ó. A, a maior frase tem cinco linhas. É um testículo uhum. pequeno. <risos> Bom, qual que é o próximo? Leucipo de Mileto. Leucipo de Mileto. Voltou Porra, os caras de Mileto. Todos. Voltou os caras de Mileto. O Leucipo, ele ah, vai ser esse muito ele brother.
2: Se mais, né?
1: Esse Leucipo vai ser muito brother do próximo. Leu o próximo também: Demócrito. De onde? De Abdera. Abdera. Então, ó, o de Mileto e o Leucipo, eles vão ser meio brothers por quê? Qual que é a arqué desses dois, mano?
2: Átomos.
0: O Aí, ah, esses caras se aproximam mais do que a gente conhece hoje? Não.
2: Não. Não, porque, cara, na moral, pra mim, meio que todos fazem sentido quando eu explica O que o cara tava querendo dizer faz sentido. Mano. Se não explicar é uma bosta, né? <risos> Se, Se não, não explicar... Não... Tem, alguns, tem alguns que é bem claro. <risos> Mas, por exemplo, aquele lá que... O segundo lá, o Anaxim... Anaximenes? Esse não, cara... Anaximandro. Ana Anaximandro, Ana Anaximandro, o do Apeiron. Esse cara, pra mim, não faria nenhum sentido. <risos> até você explicar. Os outros, alguns, faz muito sentido. Tipo, tudo é água. Você para pra pensar Sim. realmente e tal. Não,
1: mas esses caras, por quê, mano? Um detalhe importante, Fabrício. Esses caras não pensavam a natureza como algo separado. Vamos supor que você sai com a sua esposa pra um lugar, vai pro campo pra relaxar. Não foi o que aconteceu recentemente? Uhum. Você tem que sair da cidade pra ir ver o quê? Ana... A natureza. A natureza. Os gregos não pensavam assim. Tudo era parte da natureza. Você é uma parte integrada da natureza. É tão foda isso porque os caras tinham cidade, mas todos os elementos da existência faziam parte da natureza, mano. Faz sentido. Uma e... casa é um conjunto uma de casa... pedras organizadas. É, mano. Uma casa... O, o que, que você pegou? Você só pegou um monte de elementos e reorganizou. Aí tem uma teoria muito louca do Nietzsche, mas eu não vou falar agora, senão vai bugar a cabeça da turma. Deixa pro vídeo do Nietzsche. Pro, pro Nietzsche. Eu tô falando muito do Nietzsche porque é o cara que eu estudei, mas enfim. A casa é só uma reorganização dos elementos que estão na natureza. Até hoje o ser humano não pegou nada de fora do cosmo, de fora do planeta Terra e colocou no planeta Terra. Já percebeu isso? Sabe um momento que vai ser muito louco da humanidade? Quando a humanidade começar a jogar lixo pra outros planetas. Vai demorar, mas vai acontecer. Por quê? Vai ser muito louco. Não, vai ser muito louco. É sombrio, mano. Um planeta que tá extremamente poluído e aí os caras conseguem desenvolver uma tecnologia... Você acha que não, aconte... não aconteceria não, isso, mano? Eu já penso que é possível você jogar lixo então, no universo. Então, os caras já jogam no fundo do mar, lixo radioativo. Imagina quando os caras conseguiam a tecnologia mesmo, o bagulho lá, viajar para o espaço. Quando os caras desenvolver a ideia, falam assim, ô oh, mano, vamos jogar lixo para outros planetas? para tirar, que tá muito abarrotado aqui. Mano, vai acontecer isso. É Agora, que talvez a gente não veja. É, mas
2: existe um bom, o primeiro elemento que eles estão estudando de, acho que se eu não me engano, que é da lua, né?
1: Sim, fala, fala, fala. Acho que você não. viu no podcast também. Tá? Você viu no, no você viu num podcast também? É, não?
2: Eu, eu já sabia que é o que o Sérgio falou, né? Sim. Fala. Eu só não sei o nome do elemento, não vou lembrar o nome do elemento e tal. Mas é elemento de energia. Que... Sim. Ah, que a China está atrás é... lá,
0: porque produz muito mais energia do que...
2: É o primeiro elemento de fora é da neutrino, Terra. É neutrino, né? Acho que... acho que pode ser isso aí é, mesmo, é. Cara. Eu sei. tinha um
1: professor de química que estudava isso.
2: É, né? é, vai ser Essa o primeiro... Ele, foi o primeiro elemento fora um, do nosso... E uma pequena corpo. porção
1: disso é capaz de iluminar uma cidade de 300 isso. mil habitantes.
2: Eles só não sabem como manipular então, isso exatamente.
1: Então, mas você vê que... Olha que bonito, mano, a trajetória do ser humano. É porque a gente é babaca, velho. A gente está mais preocupado em destruir uns aos outros. Por quê, mano? Vai ser o primeiro momento em que o ser humano vai tirar um negócio de fora da Terra e tentar trazer pra cá. Mas até hoje nunca a gente conseguiu fazer é. isso, mano. Vamos pros caras aqui. Leucipo de Mileto. De Mileto. Demócrito de Abdera. De Abdera. Broderagem, eles chegaram à teoria do átomo. Não é o átomo contemporâneo. que a gente conhece? O não. átomo, a palavra átomo ou átomos. Tomos... Divisível. é partícula divisível. Hum. Átomos é não aquilo é. que não é divisível. Para esses dois pensadores, para resumir, ó, pega uma folha, explica isso pro seu professor de filosofia, ele vai amar, ó. Se você cortar isso, formou dois. Tá. Não vamos fazer PG, não pensa em PG, mas ah, tal, tá, Tô picotando. Tô picotando. Tô picotando não, no papel. Tô picotando. Eu vou chegar, segundo os gregos, a uma coisa que é indivisível. A menor parte de qualquer coisa, para os gregos, era indivisível. Para o Leucipo e para o Demócrito. A menor parte de qualquer coisa é o átomo. A teoria do átomo de Demócrito foi o auge da racionalização. Porque os caras começaram a refletir sobre algo que é invisível. Ao mesmo tempo que foi o auge e já apresenta uma teoria mais científica, foi o exagero, porque os caras falaram, mano, mas não dá para ver. Ele falou, justamente, é indivisível e não dá para ver. É uma coisa extremamente abstrata. Se é extremamente abstrato, tem que ser visto pelos olhos da razão, da lógica. Então a menor parte de algo, aquilo que eu não posso dividir, é o seu átomo. Demócrito era chamado como o filósofo que ri. Porque ele fazia umas piadas, as, os fragmentos dele, alguns são até umas piadas contra os amigos, umas zoeirinhas mesmo assim, ele era o zoeiro. Heráclito, que eu falei lá atrás, é conhecido como o filósofo que chora. Eles marcavam uma diferença também. Na Idade Média se falava bastante desses caras, enfim. Apesar do que a gente está falando do mundo antigo. Para fechar, a teoria do Demócrito... Né? É principalmente do Demócrito a questão do átomo Não que o Leucipo não tenha ajudado Mas é principalmente do Demócrito A teoria atômica Entre aspas Do Demócrito Foi um impulso para o pensamento racional Porque é algo extremamente Abstrato mano. É algo que você não vê, que você não percebe É algo que está além do seu conhecimento E aí existem, Como eu falei Existem pensadores que vieram depois do Sócrates e são chamados de pré-socráticos. Só que esses pensadores que nós falamos aqui são os que se destacam. Para a gente falar depois, lá na frente, de Platão, de Platão, a gente vai ter que falar de Parmênides, Pitágoras e Heráclito. A gente vai voltar nesses três caras, bem, bem de leve, a gente vai falar desses três caras que são os três caras que o Platão mais curtia do rolê. E o melhor debate, não é nem o debate do Demócrito, o melhor debate que tem desses caras aqui, que a gente pode considerar para o nosso, nosso panorama, é o debate entre o Heráclito e o Parmênides. A filosofia pré-socrática vai tentar entender o cosmo e trazer uma reflexão para o cosmo. Sócrates vai falar assim, ó dane-se esses caras. Vamos pensar no cosmos só não. Vamos pensar no ser humano dentro da cidade. Olha a, di a diferença. Os pré-socráticos estavam tentando entender, velho, o que, que é a Physis, o que, que é a natureza. Eu faço parte dessa parada que muda constantemente e tal. Eu quero entender o cosmo. O Sócrates falou assim, mano. Legal. Pô, cosmos esse negócio, né? Vai lá, assiste a série do Star Trek. Da hora, <risos> bacana. Mas eu quero entender o ser humano. O problema para mim não é o cosmo. Não é o, uni, o macrocosmo. É o microcosmo, que é o ser humano. E o ser humano convivendo com outros microcosmos. Olha a diferença. Pré-socráticos tentavam entender a Físis e torná-la minimamente racional. Lógica. Sócrates vai tentar entender o antropos que é daí que vem a palavra antropologia. Antropos significa ser humano. Eu quero entender o ser humano, o antropos na polis, na cidade. Pré-socráticos, quero entender a physis, eu crio um arqué, que é o poderzinho, né? e eu vou tentar definir isso por meio do logos, da razão. Sócrates, eu quero entender o ser humano, antropos, no meio da cidade. Polis. E aí vê o que é o ser humano. Você está percebendo o desvio? Um quer falar da natureza, o outro quer falar do ser humano. Sim. E aí a gente conclui.
0: Mas meio que se o ser humano for considerado uma parte da natureza, eles ainda continuam falando sim, da mesma coisa. Sim, sim.
1: O ser humano é parte da natureza também para o Sócrates. O ser humano não está fora da natureza, mas é que há um registro. Aí é mais ou menos como se assim se a filosofia saísse dessas cidades e ela chegasse na cidade, que é a cidade de Atenas, a mais importante do momento, porque lá no século de a.C., esta cidade vai ver três grandes filósofos e mais um monte de gente importante. Mas aí a discussão é saber assim, qual é o lugar do ser humano. Eu não quero mais discutir o lugar do cosmo, eu quero discutir o lugar do ser humano. Para que serve o ser humano? Para que é? Mas a gente terminou nos pré-socráticos.
0: Beleza, então é, terminamos os pré-socráticos, eles terminamos. explicavam sobre o cosmos, pensavam sobre o, sobre o cosmos, Sim. E, o, e eles tentavam encontrar uma partícula que fosse comum a todos.
1: Não sei se é a partícula de Deus, né, como tem na ciência hoje. Talvez, né? um disse que era
0: água, outro disse que era o que não é explicável, outro disse que era o fogo, outro disse que era todos os elementos, Sim. e outro... outros chegaram... Constante ah, movimento. Constante outro, movimento. Outro, outro... É que
2: tudo era estático.
0: Isso. Você guardar é. esses dois é o
1: mais importante. Eu sempre brinco, desculpa cortar o seu raciocínio conclusivo. Eu sempre brinco que a gente tem que guardar quatro desses pensadores. O mais velho, que é o Tales de Mileto. Esse tem que guardar, mano, porque é velho, falou da água, coisa mal fácil. Se hidratem. Né? <risos> Óbvio, né? Bem lembrado. É... O segundo é o Heráclito, que é o do fogo. O terceiro é o Parmênides, é um pouco mais difícil, mas é o do ser. E o outro é o do número, que todo mundo odeia. Né? Todo mundo consciente, todo mundo né? que é do bem com que a é vida normal. detesta número. Né? Uma pessoa boa da cabeça odeia números. É por isso que fica pobre como eu. Enfim, que é o Pitágoras. Você guardou bem esses quatro e esse debate que você falou do cara do movimento. Pensa que é o cara do fluxo tudo tá mudando, a fila anda o outro não, o outro quer ser fiel quer casar tá... entendeu? Não uhum. brincadeira o Heráclito era o do fluxo, da balada né? que tava lá sempre com os contatinhos e o Parmênides é o cara sério o cara pra casar, tudo bem? Tudo só bem. mais Parmênides, só pra falar porque eu já vi olhares ali de cima é. <risos> Parmênides é. falar, forever
0: falar por exemplo é... tem um navio, né? que ele está que ele no museu lá e quando a madeira do navio começa a apodrecer, eles vão lá e trocam. Hum. Aí tem a pergunta, em que momento aquele navio deixa de ser o um navio e passa a ser um navio novo? Sim. Porque você vai trocando madeira por madeira. né Um dos filósofos vai falar que aquele navio tem a essência daquele navio vai ser sempre aquele navio. Sim. O outro vai falar, trocou a primeira madeira, já era. Não já é mais o mesmo. Não, não.
1: O próprio navio, enquanto Forma ele vai existindo no tempo, ele está em movimento, já era. Exato. Sim. A,
0: a madeira pode ser um pouquinho, já... Sim. Então ah, é isso. Bom. Tá, parou aí, Fabrício? Ah. E, lá, e lá, esses celulares da Samsung não funcionam, velho. Não comprem Samsung. <risos> então vou falar aqui para essa câmera. É, agradecer todo mundo. Deixa eu tirar essa água daqui. É, agradecer. Entrem lá no site da EC Pinturas, www.ecpinturas.com.br Lá você faz o orçamento de forma gratuita. Também ajude a gente lá no Apoia-se, que é o apoia.se barra parla podcast. apoia.se barra parla podcast. E se você quiser ajudar a gente com um pix, é arroba outlook.com @outlook Se você mandar um pix, dá um toque lá no Instagram para eu saber quem foi que fez. Não sei se o pix. E é... para divulgar o nome, se pra quiser. Para divulgar o nome também, para a gente dar um salve aqui. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Tem alguma coisa que eu esqueci de falar além de curtir, compartilhar, não, se inscrever acho que não, no canal.
1: Se inscrevam no canal, curtam a gente, acompanhem. É uma longa trajetória de filosofia. A gente está tendo muito trabalho para fazer. Curtam, aproveitem. Jundiaí aí não tem heróis.
0: Jundiaí aí não tem heróis. Curtam
1: o Parla Podcast e Sério? fortaleçam, mano. Mostra para mamãe, para papai, para vovó, para vovô. Tá bom? Beijo do
0: Albino. É isso aí, galera. Um abraço e tchau, tchau. Falou.
1: Fui, fomos. <risos> Muita diferença aí, é aí. Ah, mas daí você pode... Não, mas eu acho que... Mas eu acho que fez um barulho agora. Foi agora mesmo. Eu ouvi também.